0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou o Gabriel Kazaki e estou aqui de volta com os meus parceiros de bancada virtual. Há quanto tempo não nos vemos, parceiros? Renato Nunes, Renatinho, meu patrão. Saudades do amigo. E aí, como foram essas semanas de muito estresse com São Paulo e com o governo brasileiro?
1: Boa noite a todos. Pois é. É, São Paulo com muitos altos e baixos, né? Mas bora lá, vamos conversando aí. Faz tempo que a gente não se encontra, né? E acontecer muitas coisas, e talvez algumas coisas interessantes, né? Mas a gente vai conversar, a gente vai avaliar direitinho. Mas é isso aí, vamos aí ajudando na briga mais uma vez. Vitor, quanto tempo que a gente
0: não, não discute, não bate boca, não nada? Ah, tudo que é bom acaba, né? Tudo que é bom acaba. A gente vai ter que voltar a ter. A, a, os nossos embates agradabilíssimos. Como é que você está?
2: Eu tô de mau humor com o São Paulo. De é mau humor eu tô sempre, com o São Paulo é só um bônus. Eu queria aqui fazer um apelo a todas as pessoas, principalmente provedores de internet que estejam nos ouvindo, patrocine o Renatinho, ele está precisando. Viu? Necessário dizer Mas... que
0: rendeu boas risadas o, essa tentativa de gravação de, de, de chamada inicial. Foi...
2: Qualquer, dia, qualquer dia a gente vai lançar o Ajudando na Briga em Off. Vocês vão ver cada absurdo que pinta aqui. Vocês acham que a gente já fala, muito, já fala muita besteira falando do Rokennedy sendo contratado e tal? Vocês, vocês nem imaginam.
0: Rokennedy, eu Mas, de já de tinha esquecido jeito... essa contratação. Eu já tinha esquecido.
2: É. Boa é, noite Rock a Kennedy. todos e vamos lá, Ajudando na Briga, esse time... Com um coração infartado, sem perna e, e todo o restante. Gente, pai e bola para um programinha aí de retorno às atividades, para a gente
0: voltar no, voltar no ritmo e acompanhar o São Paulo. Então, paramos no seguinte ponto: São Paulo 0, Atlético Mineiro 0, Chapecoense 1, um, São Paulo 1, um, São Paulo 1, um, Santos 1, um, Cuiabá 0, São Paulo 0, caiu Crespo. E aí? o Crespo, a decisão correta, decisão equivocada da diretoria. Olha, eu vou sair de largada aqui, já colocando minha opinião, que é a seguinte, eu vou traçar um paralelo, já que a gente vai entrar para também para falar de Rogério Senna, vou traçar um paralelo mais ou menos parecido com 2017, quando o Rogério caiu. Não acho que seria a decisão mais acertada, não acho que era hora de degolar o, o Crespo, mas houve um... Um, havia uma circunstância que já não, não permitia que o trabalho fosse, fosse bem desempenhado, os resultados já não estavam agradando, a, as trocas, a condução, enfim, já não estava dando certo, então era, era uma saída quase que inevitável né, a, a substituição do Crespo. Mas, a respeito de Rogério a gente fala já já, mas eu vejo, eu vejo que a decisão da diretoria foi... Certa por vias tortas. Renatinho,
1: sua opinião? Bom, eu acho também. Eu acho que é, é, era algo inevitável. Por mais que eu gostasse do Crespo, eu acho que a torcida também tinha essa boa identificação com ele. Mas era algo tão impossível né, de, de manter ele. Eu já não via mais é, o elenco animado. Eu já não via o próprio Crespo animado. A gente já tinha até comentado sobre isso, né? aqui no programa, que o Crespo parecia já um, um outro treinador, parece que ele já não estava falando a mesma língua do elenco. Então, assim, como torcedor, como um São Paulino, né, que comemorou o Campeonato Paulista esse ano, eu me sinto chateado por ele ter saído. Mas pensando no presente, pensando no futuro aí, né, é, principalmente com o São Paulo na degola, eu acho que foi uma decisão acertada. Eu não diria que foi uma decisão é, é, bem pensada, né? Isso nunca foi, eu acho que falando de São Paulo, nunca é. Mas foi uma decisão que, que cedo ou mais tarde tinha que acontecer.
2: É, eu discordo. Eu acho que não, não foi uma decisão acertada a queda do Crespo. Eu concordo que os resultados não estavam bons, o desempenho do time também não estava bom, etc e tal. Mas, assim, o casaque falou no comentário dele sobre circunstâncias impeditivas para o trabalho do, do Crespo prosperar no Murumbi. E essas circunstâncias mudaram? Porque, assim, desde 2009, Acho que foi o Ricardo Gomes que levou a gente até o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Pegando um rescaldo dos trabalhos do Murici, tá? Porque o Ricardo Gomes é um técnico médio que produz resultados médios. É isso que é o Ricardo Gomes. Essa definição, inclusive, é do Kazak, tá? Deixa, deixa eu dar os louros aqui. E nos últimos 10 anos, a gente fez isso to to toda hora. Montava um elenco, não dava certo, se endividava para montar um outro elenco e fazia limpa. De seis em seis meses, mudava de técnico e a gente tentou todo tipo de técnico. O retranqueiro, o cascudão, o inovador, o não sei quem, o fora da casinha, a gente tentou de tudo. E nada dá certo no Murumbi porque eu acho que o problema que acontece no time do São Paulo tá em outro lugar e a gente ficar pedindo cabeça de jogador e cabeça de técnico, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, e outra, a gente está passando um recado que no São Paulo, caso, um caso os jogadores queiram derrubar alguém, eu nem acho que seja isso que aconteceu com o Crespo, tá? Eu acho que tinha alguns jogadores ali insatisfeitos, mas que... Não era uma panelinha. Não era, não foi uma panela que derrubou o Crespo. Mas assim, no São Paulo é muito simples. Ah, a gente para de correr, sempre sobra para o técnico mesmo. Então, é, eu não acho que seja o um pecado certo. Eu acho que o Crespo devia ficar até o final do ano. Até porque o Crespo acabou pagando um pato de um planejamento que foi a diretoria que assinou. E que destruiu a chance de uma temporada minimamente digna do São Paulo logo nos três primeiros meses dela. Então... Eu acho que foi uma decisão errada e uma decisão covarde de uma diretoria que se diz muito diferente, mas é mais do mesmo de todas as outras diretorias populistas que a gente teve.
0: Concordaria em partes, porque bom, o, o Crespo logo de, de largada, né, colocou. Ele, ele subiu o seu sarrafo, né? Apesar de, do São Paulo ter feito um planejamento voltado para né, o campeonato paulista e acabar e, e já colocou os titulares para jogo logo de cara. O negócio é que, logo nos primeiros jogos do Crespo, mesmo quando ele promovia sutis rodízios no, no, nos jogadores, o time jogava muito bem. Fez bons clássicos. A gente não precisa voltar aqui o que foi quão irretocável foi a campanha do Paulista. Mas o problema, os reflexos já começaram a ser vistos ainda na primeira fase da Libertadores. Mais de uma vez a gente falou aqui, acho que os últimos bons jogos que o São Paulo fez na mão do Crespo se a gente for, for muito criterioso, foi o jogo da volta com o Racing, que, que veio na classificação. A primeira fase o São Paulo foi muito mal. O São Paulo não ganhou do Racing na primeira fase. O São Paulo conseguiu perder aqui e empatar lá. É... Então, Perdi assim. O time eu, reserva. Os jogos, sim. É, da mesma forma como os reservas do São Paulo empataram com rentistas lá, e pelo amor de Deus, os reservas do São Paulo não um ganham rentistas. Olha, é, é, diz mais sobre os reservas do São Paulo do que sobre os titulares do Corinthians. Então, a verdade é que o, o, o Crespo já não estava conseguindo fazer o time jogar bem. O time pecou nos Jogos Capitais, Vid, Libertadores, Copa do Brasil. E aí, na, no brasileiro, que pre, podia fazer uma grande arrancada para a Libertadores. E no último programa, eu vou reforçar o que eu disse aqui: o São Paulo não tem a menor chance de pegar uma vaga na Libertadores. É, se muito, se, se abrir G9. Porque se for mesmo G8, dificilmente vai acontecer. Prova disso está no jogo de ontem com o Bragantino, mas a gente já vai passar isso adiante. Né? Porque o São Paulo é um time que peca nas, nos momentos capitais. E, eu, e, e assim foi com o Crespo e assim foi ontem. Vamos para Rogério Senni? Veio o Rogério Senni, o São Paulo empatou com o Ceará 1x1. Venceu o Corinthians 1x0. É, soube sofrer no finalzinho do jogo, mas a verdade que garantiu, garantiu a vitória. E ontem com o Bragantino, é, derrota por 1x0. Então, primeiro, amigos, o... Des... escolha pelo Ceni acertada. Segunda pergunta sobre o Senni. É, estão contentes com os resultados obtidos nesses três jogos? Renatinho.
1: Bom, sobre o Ceni eu acho que era talvez o melhor nome, né? para substituir o Crespo nesse momento aí. Eu acho que qualquer outro técnico sem identificação com o São Paulo poderia ser bem perigoso, né? ainda mais no meio de temporada, a situação que o São Paulo está. Mas nesse ponto de vista, né, como o Vitor citou, né, sempre é, essa diretoria, sempre, na verdade não essa diretoria, né, mas sempre o São Paulo fazendo algo é, mais levado para o político, né, aquela coisa que você sabe né o São Paulo está é ruim pode falar essa diretor...
2: diretoria é, os mesmos caras pega os nomes da administração
1: de uma diretoria para outra
2: é, é... Sempre, é sempre as mesmas pessoas por isso que não muda nada
1: sim inclusive o Júlio Casares participou da campanha do Leco né então é, é, dá para entender dá para considerar assim ela a, a mesma diretoria mas é isso, né, com esse lance mais populista, né, vamos trazer um cara que a torcida não vai chiar, que a torcida vai se identificar, e deu, deu no que deu, né. Então, e isso me engana também, né, como torcedor, ver o Rogério Senna, né, apesar de não ser o meu nome principal, né, é, não é o meu, meu favorito, não é o meu técnico favorito, mas ver o Rogério Senna vestindo a camisa do São Paulo, ali do, no campo é sempre muito agradável para qualquer São Paulino, né? E eu incluo nisso. Mas é, a segunda pergunta é sobre os jogos, né? É, eu, eu, eu vi alguma coisa diferente, sim. Eu acho que principalmente os dois primeiros jogos, né? Deu para ver que o São Paulo é, é, se esforçou um pouco mais, teve bastante, bastante ataque mesmo, muita finalização... E é aquilo que a gente comentou, né, era isso que precisava, né, o Crespo, com o Crespo, o time já não fazia isso, já não tinha essa animação para jogar. É, já contra o Bragantino, né, fora de casa, a gente pôde ver um São Paulo mais, é, mais retranqueiro, um pouquinho mais fechado ali, tentando se manter, é, é, aproveitando o jogo, né, uma bola ali no ataque... E o segundo tempo de arrepiar, né? Já, já não teve nada a ver com, com os dois primeiros jogos. Mas é, eu acho que vai ser, incont... vai ser um time... É... Eu não vejo o time do Rogério Ceni sendo um time muito regular. Eu acho que eu vou resumir assim. Eu não vejo o Rogério Ceni fazendo... É, é, mantendo esse time a mil por horas, não. Eu acho que vai ser mais ou menos um... Algo mais assim, ganha aqui, ganha duas ali, empata, perde, e vai que vai. Mas uma escolha aceitável. Eu
2: acho que o Rogério Ceni, nesse momento, era o único nome possível. Voltando, discordo que tinha que ter demitido o Crespo. Mas demitiram o Crespo. Se demitiram o Crespo, dada a oferta de técnicos brasileiros disponíveis no mercado... Nenhum ia ser melhor que o Crespo. Vamos, vamos ser bem claros: os brasileiros são ruins. E o que o Voivoda está fazendo no, no. O que o Jesus fez no Flamengo é uma prova cabal disso. O que o Abel Ferreira, que é um técnico de, sei lá, quinta prateleira da Europa, consegue fazer com Palmeiras é prova disso. O que o Voivoda consegue fazer com Fortaleza é outra prova, a, talvez a mais eloquente de todas sobre isso e assim não dá para contratar um técnico estrangeiro no meio da temporada então o Rogério Ceni era praticamente o único nome porque dos técnicos brasileiros parece assim o mais promissor que consegue juntar um estilo agradável mais agradável de futebol com alguns resultados resultados que ele teve no Barcelona e até teve no Flamengo mas Tirando isso, o Renatinho falou de, tipo, sempre é muito bom ver o Rogério com a camisa de São Paulo e tudo mais, etc e tal. Confessar que eu ia tomei meio puto com o Rogério, tá? Por causa do que ele andou aprontando aí nos últimos anos. Enfrentar a gente com Fortaleza querendo ganhar a todo custo, depois trocar o Flamengo para pegar a gente de novo... Algumas declarações muito infelizes, apesar de, dentro do contexto, eu acho que ele não falou nada tão grave assim contra o São Paulo, mas. Arranhou um pouco aquela imagem de ídolo que ele tinha e. Sei lá, eu ainda estou um pouco mal humorado com o Ceni, confesso. Mas. Tenho que dar o braço a torcer, que, na minha opinião, o tipo de futebol que eu gosto. Eu acho que o São Paulo melhorou um pouco nos últimos jogos sobre o comando do Senna e do que estava com o comando do Crespo. Ah, melhorou? Então o Crespo era um problema? Não exatamente. Eu acho que o time ficou mais frágil na defesa. Eu acho que sim, ficou mais frágil na defesa, mas melhorou a criação, melhorou, melhorou o negócio. A gente está pecando muito na finalização, que eu acho que é uma questão de confiança, uma questão de diminuiu um pouco a pressão e, meu, não sei se a pressão vai um dia diminuir no São Paulo, porque exige coisas que a diretoria não costuma fazer no São Paulo nos últimos 10 anos e que, por incrível que pareça, a diretoria do Leco, no último ano, conseguiu fazer, que é blindar o CT. E eu não vejo isso acontecendo. Mas, sim, eu acho que o time deu uma melhora e, assim, não devia ter trocado o Crespo, mas já errou trocando o Crespo pelo menos eu acho que fez uma escolha acertada na substituição. Bom, para variar, eu sou obrigado a discordar dos
0: coleguinhas,
2: porque assim, muito embora num, num campo
0: teórico eu seja obrigado a concordar que o Rogério Senna era a única opção viável ou plausível para substituir o Crespo, é, eu fiquei com o coração na mão para não dizer outro órgão quando o Rogério Senna foi anunciado, considerando todo o problema de elenco que aparentemente estava se desenhando. E todo mundo aqui, a gente não precisa... Você queria o Abel Braga, né? Ah, e, o Renatinho tirou daqui Meu o que Deus, eu ia Deus, falar. Deus, eu Deus, acho Deus. que Abel Braga... Sala pegar um eu vinho. Este perfil acha que Abel Braga era o homem que poderia conduzir a unificação tricolor, conduzir o São Paulo, é, tirar da tormenta e colocar em termos de paz. Só voltando aqui, o São Paulo poderia estar no, 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 com ambiente turbulento por conta de preparação física, rusgas de elenco. Uh, falta... Abelão é um cara experiente apaziguador. Ele poderia trazer uh, a tranquilidade ou a segurança que precisamos, precisávamos, enfim.
2: Mas veio é, o Rogério. O Cruzeiro achou a mesma coisa. O quê? O Cruzeiro não foi atrás do Abel? O Cruzeiro caiu com o Abel. Não exatamente com o Abel, que o Abel largou o barco, faltando oito uhum. jogos, né? E entrou o Adilson Batista tentando fazer um milagre. O... O... Uma volta nova. Até...
0: Você só lembra das coisas ruins do Abel, cara. Você é um homem Você não quis lembrar que ano passado ele foi vice-campeão brasileiro, pegando o Inter que não dava nada, tá vendo? Não, ah, é só... não. Eu,
2: o Inter que não dava nada, o Inter tava disputando as cabeças do campeonato com o Kudê, o campeonato inteiro, e o Rodrigo Caetano chutou o Cudê porque não gostava dele. E aí e... o Abelão
0: levou o Inter de volta de onde devia estar. Graças ao Abelão. Você não está sabendo reconhecer é. o, os frutos de Abel Braga. Mas enfim, o papo é bom. É pe...
2: Pegando ah, o trabalho do Cudê. Qual que é o meu ponto?
0: Abelão é um cara experiente para conduzir um, um time... Ele cansou de pegar time no Rio de Janeiro em situação no mínimo pior. No mínimo pior. É, em termos de elenco, em termos de finanças inclusive... Enfim, um, um, um cara que está habituado a trabalhar em situações extremas e ele é um gerente de crise, vamos colocar assim, um gestor de crise. Agora, Rogério Senna, considerando... Eu tá, concordo. Rogério Senna, considerando as passagens que teve pelo Cruzeiro e Flamengo, em que ele foi engolido pelo, pelo, pelo clube, pelas críticas, pelo elenco, enfim, não soube domar no Cruzeiro, o, os figurões e uh, a... Uh, 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 a relação que os figurões tinham com os membros da diretoria, não ator o Cruzeiro hoje está onde está, né? inclusive por questões financeiras e etc. E no Flamengo, com a relação com os medalhões, né? muito embora tenha sido campeão brasileiro, salvo engano, campeão carioca também, não soube lidar com as lideranças e deixar o time eu azeitado acho que o que eu como pegou era. Meio.
2: Eu acho que o que pegou mais no Flamengo foi o staff permanente do Flamengo, viu? Mais até que o elenco. Enfim, de qualquer forma, o Rogério não soube, né? até, até tentou ali faz, é,
0: dar declarações populistas, ah, porque o Flamengo é diferenciado, enfim, eu, eu tô, eu, é, apesar de doer na, na alma do, do torcedor tricolor, a gente entende isso enquanto, enquanto a gente invoca a lei do poderoso chefão, né? não é pessoal, são negócios. Então, eu estou disposto a, a relativizar isso como, como parte do, do show mas a verdade é que o Cogera acabou de sendo demitido mesmo, mesmo sendo campeão brasileiro Sim. e eu e me preocupou bastante a vinda dele no primeiro momento é, o jogo com aqui para passar rapidamente sobre os jogos o jogo com o Ceará ah, o São Paulo poderia ter ganho porra se poderia o São Paulo pode, no primeiro tempo o São Paulo poderia ter feito uns oito gols e não é não há exagero nisso só que o Ceará poderia também ter feito dois três o Ceará teve grandes chances o Volpe fez boas intervenções naquele jogo um a um, pelo, com, pelo balanço de, de chances criadas, perdidas, etc., o um a um é, foi um resultado amargo, mas deixou uma boa impressão de um time que apresentou um futebol já mais é, ativo. Né? O, time, o, o time reagiu é, após, o, após alguma inércia que estava com, com o Crespo. Com o Corinthians ganhou e clássicos se ganham, você pode desprezar um pouco. A questão de desempenho, mas São Paulo fez um, um, um jogo bem ok em cada vai, no, nos primeiros 15, 20 minutos de cada tempo no final do jogo soube sofrer bem garantiu a vitória, ótimo pelo resultado mas aí veio o jogo com o Bragantino São Paulo não jogou nada é, na minha opinião, São Paulo não, é, não não conseguiu ser efetivo o São Paulo não conseguiu criar é, aquele volume de oportunidades que criou contra o, o Corinthians e contra o, o Ceará e, e isso me faz terminar, terminar minha fala aqui dizendo o seguinte, é, a, a perspectiva que nós tínhamos com o Crespo não mudou nesse primeiro momento. Porque me parece que fazendo o, esse corte de três jogos do Rogério, o time parece ele, ele deu um sopro de, de, de felicidade, deu uma, nossa, vai reagir, deu um, deu um sopro de esperança e agora o jogo com o Bragantino nos faz cair a real e dizer, bom, esse time não vai para a Libertadores. Porque na hora que precisa ganhar, na hora que precisa somar ponto, na hora que precisa ir para frente, o time não reage. É, o, que nos vai, o que nos faz iniciar o último e derradeiro tema, né?
2: A culpa é, é de quem, então? Eu queria fazer então? um comentário aqui. Manda bala sobre, sobre isso que você acabou de falar. Acho que, primeiro, questão do CN do no São Paulo, com esse tipo de processo de fritura que ele passou, no Cruzeiro e no Flamengo, eu acho que no São Paulo não, não, não se aplica a mesma coisa. Porque, sim, apesar de eu mesmo falei aqui, eu tô meio de mau humor com o Rogério ainda por causa das declarações do, do, que ele fez quando ele era técnico do Flamengo, sobretudo. Mas ele é ele é um nome gigante no São Paulo. Dificilmente um elenco vai conseguir derrubar o centro. Dificilmente esse tipo de processo de fritura staff e medalhões do elenco conseguem derrubar o Ceni no São Paulo. O CNN é muito grande no São Paulo. Então, eu acho que esse, por, esse, essa reticência que você tem, que você comentou, eu acho que no São Paulo não se aplica. Por isso que eu acho que era o melhor nome.
0: É, eu acho que elenco, quando quer derrubar, não sei, né? eu tenho minhas ressalvas. Não, não somos boleiros, mas dá para presumir. para pegar Para pegar o exemplo de 2017, eu, eu achei complicado naquela época como seria a reação do Rogério comandando jogadores com os quais ele tinha é, participado, tinha dividido o vestiário é, até 2015. É uma, boa, uma boa parte daquele elenco, daqueles jogadores, tinha tido um passado jogador com ele. Então vai inverter essa, essa dinâmica? Complicado, um tema bastante delicado. Então, se em 2017 ficou com os resultados não vieram, ficou complicado segurar, então eu não vejo o Rogério sendo tão blindado. Claro, se a diretoria quiser mudar a chave e realmente querer fazer do Rogério o novo Muricy, o novo Ferguson, o Rogério tem estofa para isso. Ele, ele é um cara grande, que é, é ídolo do clube. E uma vez que ele passa a ser respaldado, pela diretoria, pela torcida, então agora é uma questão de começarmos a fazer sucessivos ajustes no elenco, até achar as peças necessárias, porque o Rogério ele tem uma mentalidade ofensiva, ele é um cara inteligente, ele é desenvolvido, ele é realmente diferenciado no meio, mas, mas é aquilo, ele precisa entregar. Né? E é, no momento que em 2017... ele entregou uma vitória, um, clássico, um, um mais um empate imbecil em casa, e aí eu volto ao meu divã, para falar dos empates contra a Chape, contra o uh, Cuiabá, Juventude e Companhia Limitada, né? O São Paulo mais uma vez entregou um jogo relativo, um, um jogo aspas, fácil, é, um jogo que era para vencer, é, entregou em casa, vencer um clássico, mas aí na hora de, numa rodada em que Corinthians e Inter empataram, era a chance de terminar em nono e já mirar o, o, o G 6 com mais com mais acurácia, o São Paulo, o São Paulo vacilou e, e isso vai dar o tom do, do restante da temporada. Vamos para o último, então? Então, em cima desses, desse, desse balanço todo, a culpa era realmente treinador? É, é, é elenco? A, enfim, a culpa está onde?
2: É... Eu acho que assim... Não, não dá pra você apontar um único culpado, mas se fosse para apontar alguém, eu acho que o maior culpado é a diretoria. Porque, vamos, uma pequena recapitulação. recapitulação. Em 2017, o São Paulo estava lá encalacrado na zona de rebaixamento, etc e tal, só que os jogos grandes não eram problema. Os jogos grandes o São Paulo estava indo bem. O problema era jogo contra time pequeno, que a gente deixava a desejar. 2018, campeonato do Aguirre, que o Aguirre perde. A gente começa a perder aquele campeonato, não é num clássico que dá tudo errado. A gente começa a perder aquele campeonato num jogo contra o Paraná, se não me engano, que o São Paulo joga de salto alto, perde um caminhão de gol, o senhor Diego Souza e Nenê e perde. Ou toma um empate, alguma coisa assim. Jogo até de uma tentativa de bicicleta horrendo, lá que eu lembro que isso foi bastante comentado. Em 2019, com o Cuca, aquela fase do Cuca no Campeonato Brasileiro, de novo, o São Paulo empatava demais. E o problema eram time, jogos que, tipo, meu, tem que marcar os três pontos, que perde, por exemplo, contra o Goiás no Morumbi, 0 a 1 Então, esse problema do São Paulo de não representar em jogo, em jogo contra times Menores de camisa que ele É crônico E quando você tem um problema crônico Desse jeito É porque não deve ser elenco E provavelmente Não deve ser comissão técnica Então É algum meandro ali No staff fixo de São Paulo no CT da Barra Funda Não sei, e eu acho que é um problema De cobrança, de fazer os caras Entenderem, cara, que aqui é São Paulo Você tem que jogar no São Paulo é, é matar um leão por dia, é não entrar com soberba. E isso acaba meio, essa falta de cobrança, muita gente fala que barra fundo é um risório, não sei o quanto é isso, isso é verdade ou não, mas eu acho que essa falta de cobrança acaba contaminando o elenco. Nessa temporada especificamente, eu acho que não dá para você tirar da conta que a gente tem um monte de jogador no elenco que, cara, estão aí há quase um ano. Porque algumas contratações chegaram em fevereiro. E os caras não têm condição de jogar um jogo inteiro. E eu tô falando do senhor Benítez, eu tô falando do senhor Éder, eu tô falando de algumas desconexões que o próprio Miranda tem em, algum, em alguns jogos. Porque, por exemplo, esse turno do Brasileirão, a gente perdeu dois jogos. Perdeu o Fluminense e o Bragantino. Os dois jogos têm a assinatura do Miranda falhando em poucos momentos de desconexão. Então, é... eu acho que é sintomático, na minha opinião, que a única vez que o São Paulo fez diferente, a gente tenha conseguido um resultado um pouco melhor com o Fernando Diniz. E com o Fernando Diniz, que não é um técnico tudo isso, com um elenco inferior ao dessa temporada. Que foi quando a diretoria falou, não, a técnica é esse, vai ficar, vocês que se virem aí, etc e tal. E o time andou, até o momento que, por acaso, na troca de diretoria, tudo foi por água abaixo. Então, então eu acho que o problema no São Paulo é um pouquinho mais embaixo. Não é só trocar técnico, não é só fazer limpa de elenco, eu acho, inclusive, que esses dois fatores aí, elenco e comissão técnica, são os menos culpados pelo marasmo que a gente está vivendo há 10 anos.
1: No quesito culpa, né, qual é a responsabilidade de cada um, eu, na verdade, eu vejo, o... como eu falei, eu não vejo esse time do Rogério Senna regular. Tem muito de culpa do elenco, né, no sentido, assim, talvez os... Alguns ali já não, que não servem mais como jogadores, né? mas dentro do Clube São Paulo não dá mais. Né? Só para dar uma citada rápida aí, Pablo e Vitor Bueno para variar. Mas eu vejo um pouco de culpa nisso, né? jogadores que já estão calejados, que já não tem mais o que extrair deles. Então, de fato, isso deveria ser mudado. E, e aí a questão, né? como o Vitor falou, né? então, um pouco do planejamento também. É, eu acho que um ponto positivo né para esse próximo ano, né para essa próxima temporada, é que o São Paulo entra no ano que já foi campeão no ano passado. Ah, foi paulista, foi paulista, mas talvez seja o, o momento de, de entrar com reservas no paulista, né entrar com uma molecada, talvez fazer a vontade do Victor, né? para quem não sabe, o Victor tem essa... Esse, esse fetiche, né sei lá como é que se chama, de ver os moleques da base jogarem o Campeonato Paulista inteiro, quase.
2: Chama planejamento bem feito de time grande.
1: É, é mas às vezes tem muita coisa envolvida, né? Tem cota de televisão, né tem a própria Federação Paulista, né que cobra às vezes é, determinado interesse do clube, né? Enfim. Mas eu acho que talvez seja um pouco disso, Victor. Eu acho que esse ano que vem dá para entrar um pouco, sim, com, com um elenco mais é, recheado de garotos, né? No sentido de, de base mesmo. E dá tempo dessa galera aí do profissional mesmo, né? A galera que, que tá jogando aí do time principal se preparar melhor e se adaptar melhor pela temporada que vier. Se tiver Libertadores, que vai ser um milagre, Melhor ainda, né? Porque daí dá tempo de se preparar, de se acomodar. É... E naquelas também, né? Porque se vir Libertadores vai ser, vai ser fase de mata-mata, de então eu já nem sei também como seria isso, né? Mas enfim, né? Pensando no... de um jeito ou de outro, eu acho que o Paulista merecia uma um não descaso, né? Mais uma, uma relaxada aí nesse próximo ano para a gente não cometer os mesmos erros de planejamento desse ano. Aí, mas de resto, é isso: tiram jogadores que já não servem mais e faz um planejamento aí almejando um preparo físico melhor dos jogadores no começo do ano que vem.
0: Né? Eu, tenho, eu tô bem dividido na minha opinião. Que é o seguinte: o a, a alternativa mais simples aqui seria, claro. Não sem, razne... não, não sem tirar a razão de vocês, é claro que para o ano que vem o planejamento tem que ser revisto para que todo o elenco possa suportar a carga de jogos é, durante a temporada inteira, Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, é, Campeonato Brasileiro Copa do Brasil. Né? Então, é, seria um, um planejamento para que ninguém estourasse e o São Paulo pudesse brigar firme em todas as competições. Só que é o seguinte, falando de hoje, o que que essa troca do Crespo nos, nos revela? É, basicamente, claro, a gente está colhendo frutos de uma preparação física problemática. que, que Então, o Senna está herdando um elenco meio é, que, aparentemente, se não está meia-bomba, está começando a se recuperar agora. É, o, acho que, tirando o Luan, que se lesionou de um, de um jeito meio feio, aí parece que a lesão no, no, no músculo que ele teve vai vai levar algum tempo. Uh, aparentemente agora os jogadores estão começando a se recondicionar melhor, Reinaldo parece até um pouco mais dispostinho, né? sem um sem atirista que parecia que vinha apresentando na, na nos jogos que eu fez perder a, a posição para o Wellington, mas o a verdade é que é o seguinte, eu, tudo, tudo nos remete a elenco hoje, o, o São Paulo não vai para a Libertadores basicamente por conta de elenco, porque é, é, Carências pontuais do elenco. O São Paulo. A, possivelmente a bola do jogo caiu no pé do Pablo, a contratação mais cara da história do São Paulo, e ela foi encontrar a bola que ele chutou no Allianz Parque no segundo jogo do Palmeiras. É, o Pablo é o cara que de, que foi contratado para ser o cara do, do jogo grande, o cara decisivo para fazer gols coisa e tal, e a verdade é que o Pablo. Foi contratado para ser além da contratação, mais cara ser o grande fiasco. Parece que tudo acontece com ele. O cara tá zicado, a bola cai nele e não resolve. Então a gente passa pelo Pablo, a gente passa pelos Vitor Bueno da vida. Que, que uma vez um, um cara desse que late no banco, ah, o problema é quando o problema é que vem, inevitavelmente você acaba tendo que usar esse cara, mesmo que a. Contra é, ainda acho que, ah, mas em Cutia não tem alguém, igual o pior? Eu estava pensando nisso esses dias. Eu acho que realmente, de verdade, ainda que, que, ainda que seja o preço de eventualmente queimar algum moleque, queimar alguma etapa, não é possível que o Juan, o Milan, qualquer outro, não possa estar tá no lugar do Vitor Boe. Qualquer outro moleque, o João Adriano, e qual, o Palmberg, e não importa, não importa qualquer um, o, o tal do Pedrinho, que eu não sei se é sub-17, sub-20, mas, enfim, tem, tem uma molecada aí que, de repente, põe para põe jogo. Põe pra, a, a gente tem que perder o medo de lançar barra, queimar cartucho, né? É, se o jogador, o jogador hoje, o jogador brasileiro, ele precisa estar pronto para suportar a carga do profissional já com 18, 19 anos, Neymar foi lançado com 16, 17, Robinho a mesma coisa. No Santos, cada enxadada lá, eles têm tempo, eles vão insistindo e os moleques vão indo e, e, e bem ou mal vão rendendo seus frutos lá. O Cutia tem que evitar a contratação dos Vitor Bueno da vida, tem que evitar a contratação dos Pablo. E tudo bem, se, se o cara entrar, que ele seja limitado, mas ele é grátis, ele é patrimônio do clube ele vai render, ele vai render ativos pro clube numa eventual venda, numa eventual transação. Então, não tem jeito, a gente tá, a gente tá meio refém de puti, a gente precisa evitar isso e ir atrás dos moleques e dar, e colocar eles para jogo, não tem, não tem muito ponto de fugir. Se é para passar nervoso com o elenco, eu prefiro eu prefiro passar nervoso com o um mínimo de empatia, que é ter paciência de que aqueles moleques uma hora ou outra podem virar, que é o mais ou menos o que a gente tá fazendo hoje com Igor Gomes, Lisieiro, Luan, que estão aí no elenco já tem uns três anos. A gente está aí, a gente só tem, só não bate tão pesado, porque querendo ou não, são caras que tão, ainda são jovens e estão aí no elenco há um bom tempo. Contratações que São Paulo fez que não deram certo, aí a gente bate tanto na contratação como na, na, na preparação física. Casos clássicos de, de Éder e, e William, que, olha, William, Renatinho, sinto muito, mas. O William não vai ser dessa vez, não vai ser nessa vida. Sério, sim, eu sinto muito.
1: Merecia a chance para o ano que vem. Uf, não se merecia. Meu Deus.
0: Então, assim, acho que não são ajustes de elenco. Hoje eu vejo o São Paulo com um problema relativamente sério de a Quem são os zagueiros? A Arboleda, o Miranda, que já tem a sua idade. O Léo? Bruno Alves já passou o tempo. Diego Costa? Moleque promissor, é bom ter ali para você estar mais. Ele, como né, só esse, vamos fechar nesses quatro e, e viver de mais alguns da base? Não, acho que ainda falta mais um zagueiro ali mais experimentado. Tem a questão da Arboleda se renova ou não renova. Diego Costa até acho que pode vir a ser um, um bom zagueiro. Ele teve boas apresentações, mas reconheço a importância dele para integrar o elenco e tá, e tá ali ativo. Mas ser uma solução já imediata, acho que já de, de tanto ele oscilar, acho que convém ter alguém mais experimentado. Lateral direita por Erroela e, e Igor Vinícius. Bom, a, 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 o São Paulo parece que tem um problema com a lateral direita desde o Cicinho, né? Veio o Cicinho, veio o Wilson e depois Adrian Gonzalez. Ah, Pires, mas é todo mundo
2: também, né? Não, não tem lateral direito no Brasil.
0: Todo mundo tem um problema, um problema com lateral. Lateral esquerda, a gente que tá bem com o Wellington, é o futuro mesmo. Tem o Reinaldo aí, sabe Deus até quando vai durar isso.
2: Tem o Patrick também. Patrick na base.
0: também. É... Muito bom lateral o São Paulo, o São Paulo historicamente tem, um, tem uma escola boa de lateral esquerdo que ao mesmo tempo que ele, que tem uns muito bons, tem uns que pegam um hype e, que não, e, e, e não vingam, né tem, tem, lembra do Diogo, que nossa era o Diogo, o Diogo, eu acho que jogou um jogo e sumiu, o, enfim da, da escola Henrique Almeida de grandes talentos que vão por aí sei lá, é aí, um... em qualquer outro
2: lugar é algo que São Paulo não consegue gerar, é né né? São Paulo tem uma boa escola de lateral esquerdo, que nem se falou, tem uma boa escola de volantes, em o geral. Problema, é. Mas sem a gente não consegue produzir em casa. E é isso.
0: Então, eu vejo que é um problema de Elen. Rogério, como eu falei, né, é preciso reconhecer que ele tem boas ideias, tem boa vontade, ele é um cara identificado com o clube, ele entende o clube, e ele é um cara muito lúcido. Então, tendência é que o São Paulo... Para esse ano deve aí deve pegar uma sula, vamos nos contentar com isso. Se pariu o milagre da vaga da Libertadores, muito que bem, mas é aquilo, né? Quem sabe para o ano que vem, se a, se a diretoria bancar efetivamente o Rogério, a gente possa, possa começar a projetar voos, mai, voos maiores ou voos até mais decentes. né? E aí eu sou obrigado a concordar com o Vitor. Acho que são a que diretor, as diretorias, a, o, o mandato Casares e o próximo... Precisam estar muito alinhados em conter gastos, eventualmente fazer vendas pontuais, apostar mais em Cutia, fazer... ainda que as custas de título, tá? São Paulo, o último título foi a Sula, vai fazer 10 anos ano que vem. Ganhamos um paulista que vai ser o preço de fingir que saímos da fila, porque apesar do porque o paulista já não, já não é lá um título de grande expressão há algum tempo mas vai ser o preço da gente tentar reestruturar o time e, quem sabe, conseguir aí projetar um, uma grande conquista para 23, quem sabe, 24, enfim. Até porque o, o, o centenário está chegando. Né? Então é bom o São Paulo começar a projetar isso, é, equacionar as próximas temporadas financeiramente falando para conseguir montar um bom time para o centenário e dali para né, montar uma grande uma, voltar a fazer uma uma, como é que chama, uma ou desgraça, puxar a palavra, hegemonia, né? Fazer um, como o São Paulo fez de, 2000, de 2005 a 2008,
2: enfim, e, e como outros times também tiveram tiveram Se não tempos. mudar a forma de gestão do clube, a gente vai deixar de ser protagonista e não vai correr atrás, tá? Mas isso é assunto para outros programas. Bom,
0: Renatinho, internet tá zero bala aí? Podemos encerrar,
1: velho?
0: Ou agora que vai encerrar que ela tá boa mesmo?
1: É, ela é igual o Igor Gomes, né? Tem dia que tá ruim, tem dia que tá boa. <risos> Literalmente igual o Igor Gomes. Hoje ela, ela fez aquele... Agora no final ela tá fazendo aquele gol de primeira aquele gol contra o Internacional. Agora ela terminou assim. Terminou boa. Terminou boa. <risos> Mas é isso, pessoal. É Bom revê-los todos aqui. É, vamos que vamos, né, tomara que o São Paulo consiga um espacinho aí nessas vagas de cima, né, eu acho que se livrando do, do rebaixamento para mim já tá bom, mas torcer, e torcedor é assim mesmo, a gente sempre torce pelo melhor, beleza? Boa, boa noite a todos aí, vamos que vamos, ajudando na briga.
0: Eu jamais, eu quero antes de, de, de eu já vou antecipar minha, minha, minha despedida aqui, Foi, eu, a, o anúncio do Rogério Ceni acabou com o meu sonho de, de mudar o nome desse podcast para Clube do Vinho Tricolor foi o foi uma olha eu estou eu estou arrasado eu estou arrasado eu já me via eu já me via fazendo um, um memes com com o um Abelão dizendo foi lindo cara e uma tacinha de vinho olha e olha que eu não gostava do Abel olha que eu não gostava do Abel principalmente por por 2006 mas eu vou falar enfim Victor
2: tchau eu só posso dizer que o Abel não ter vindo foi lindo, cara. É da mãe. Tô com... Bom, Bom, só queria é terminar. Gente, torçamos porque o São Paulo não ir para Libertadores ano que vem. Mesmo que é para libertadores é um pé no saco, vai exigir que essa diretoria que nunca acerta uma merda de planejamento acerte muito em cheio. A gente vai ter muito teste para cardíacos pegar Libertadores ano que vem, mas mesmo assim, não ir para Libertadores, financeiramente falando, é uma tragédia. Então, gente, torçam, acenda a vela para tudo que vocês conhecem aí, vamos fazer macumba e é isso aí. É vamos isso. continuar ajudando na briga. <risos> Seguimos formas, torcendo. Torcedores e sobrenaturalmente também.
0: Sempre na torcida, sempre ajudando na briga, estamos esperando aí. Vamos ver. Palpita, rodada de palpite, palpitômetro, final. São Paulo e Sábado domingo que vem, Vitor. 2x1, São Paulo. Renatinha.
1: Vamos 2x0, São Paulo. Um gol do Igor Gomes.
0: 1 <risos> <risos> um a 1 um, só para aumentar minha raiva, minha... só para aumentar um pouco minha raiva com São Paulo. É isso, gente. Esse foi o nosso Ajudando na Briga dessa semana. Um abraço e até a próxima.